0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 4 de enero, vamos con todo el contenido, pero antes permíteme recordarte que ya puedes comprar en la tienda de Fuera de Series fueradeseries.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión. Para inaugurarla, como ya sabrás, hemos puesto a la venta varios productos con nuestra marca y una edición muy limitada de los mismos por nuestro decimoquinto aniversario así como una primera colección de tazas muy pero que muy serífilas, incluida una de la Academia Nevermore que está causando furor entre los aficionados a miércoles. Además, por ser oyente de streaming y hasta el día de Reyes, con el cupón 15 aniversario FDS tendrás un descuento adicional que como siempre te lo dejamos en las notas del programa para que no se te olvide. Pásate ya por fuera de seres.com barra tienda que seguro que hay algo que te apetece. Empezamos con noticias de esta casa y es que hoy miércoles cambiaremos definitivamente el servidor de nuestra newsletter, ya sabéis, de series.com para tener todos los días la actualidad en forma de texto, igual que lo hacemos aquí en formato de audio. De inicio, si estáis suscritos, debería llegaros sin demasiados problemas. Si no es así, por favor, volver a pasar por de series.com os deis de alta y así la seguiréis recibiendo cualquier cosa. Nos podéis escribir a de series.com al correo electrónico y os lo solucionamos Suenaremos rápidamente. El cambio de plataforma nos ha venido obligado porque lo que utilizábamos desde el principio de la newsletter, que es Revu, la compró en su momento Twitter y ya ha decidido cerrarla el próximo día 18. No hace falta que os cuente cómo están las cosas de Revueltas dentro de Twitter y nos hemos cambiado a Substack, que se está consolidando como el referente en cuanto a newsletter, especialmente de creadores de contenido y que además nos va a permitir hacer varias cosas que ya iréis viendo a lo largo de las semanas. Estad atentos a los botones de correo porque posiblemente este fin de semana tengamos sorpresas. Y ahora ya sí, vamos con las noticias y arrancamos con los globos de oro, si la semana pasada teníamos rumores de que las estrellas volvían a la gala, hoy ya no son rumores, sino realidades porque la Asociación de la Presa Extranjera ha dado a conocer los primeros nombres de los presentadores de la gala, además de evidentemente Jerokan Michael que ejercerá como maestro de ceremonias y presentador principal. Y la verdad es que la primera tanda no está, pero que nada mal. Quentin Tarantino, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Billy Porter, Ana Gasteyer, Colman Domingo, Nicole Bayer, Natasha León, Tracy Morgan, o Nisi Natsbets son los que forman esta primera oleada. Parece que tendremos una segunda a final de semana. Como os decía el otro día, desde luego parece que Hollywood, o al menos una gran parte de ella, ha perdonado a los Globos de Oro a ver qué ocurre finalmente en la gala el próximo día 10, madrugada del 10 al 11, aquí en España. En cuanto a nuevas producciones, Prime Video ha anunciado el final del rodaje de Los Farad, la serie creada por Mariano Barroso y Alejandro Hernández, y que es una de sus grandes apuestas en cuanto a ficción española para este 2023. Una serie que nos llevará a la Marbella de los años 80, de la mano de Oscar, un chico que suena como montar un gimnasio, y que de la mano de Sara Farad termina adentrándose en el fascinante mundo de la Costa del Sol, su jet set, sus excentricidades y el tráfico de armas, porque a eso se dedica la familia de Los Farad. La serie consta de ocho episodios y está protagonizada por Miguel Herrán, Susana Baitúa, Pedro Casablanc, Adam Yacierski, Nora Navas, Amparo Piñero, Fernando Tejero, Igal Naor y Macrán Couri. No tiene fecha de estreno, es la primera serie de Mariano Barroso, de nuevo junto a Alejandro Hernández, desde que hicieron La Línea Invisible, que a mí personalmente me gustó mucho, quitando posiblemente la escena final que me pareció que era demasiado almíbarada y está producida por un clásico del cine y también de la televisión española, Fernando Bobaira que fue el productor de crematorio en su momento. De Prime Video saltamos a Netflix, la que posiblemente sea la noticia más importante del día, y es que la plataforma del Gigante Rojo ha decidido cancelar 1899 la nueva serie de los creadores de Dark después de su primera temporada, cuando ellos contaban con que iban a hacer tres. Así lo han confirmado Baran Bododar y Yante Friese a través de un post en Instagram en el que decían que con dolor de corazón tenemos que deciros que 1899 no será renovada. Nos hubiese encantado concluir este increíble viaje con una segunda y tercera temporada como hicimos con Dark, pero a veces las cosas no salen de la forma que uno planea, así es la vida. Sabemos que esto va a decepcionar a millones de fans de la serie, pero queremos agradeceros desde el fondo de nuestro corazón que fueseis parte de esta maravillosa aventura. Os queremos, nunca olvidaremos, Bo y Janje desde luego una noticia inesperada 1899 salía recurrentemente en las listas del top 10 de Netflix, pero ya sabemos que eso no es lo único importante a día de hoy para el gigante rojo, era una serie tremendamente cara de hacer y al final lo que Netflix mira hoy, más allá de que sean muchos visionados, que es muy importante cuando puedes vender publicidad sobre esos visionados pero no si lo que tienen son suscriptores es el hecho de que la serie atraiga nuevos suscriptores o que permita mantener a aquellos que a día de hoy están en la plataforma y sin ese contenido se fuesen ¿Cómo saben eso? Pues con sus métricas propias que solamente ellos conocen. Lo que está claro es que en 1899 no ha superado ese listón interno que se habría marcado Netflix, que tenía un contrato global con los dos creadores de Dark y que dudo mucho que se vaya a renovar o que esta gente quiera seguir trabajando desde luego con Netflix en el futuro. Y terminamos con tres cositas rápidas de industria. Por un lado, Ampere Analysis, una de las principales firmas de investigación sobre el mercado visual, ha dado a conocer su previsión de cuánto dinero se van a gastar las televisiones a nivel mundial en el 2023, incluido el deporte, eso sí, y han llegado a la bonita cifra de mil millones de dólares, que es una exageración, pero es solo un 2% superior a lo que ellos estiman que en el 2022 se ha gastado. Es cierto que sigue creciendo el coste, yo creo que muy derivado también de la parte de deporte, pero a un ritmo mucho menor que el año pasado, donde fue un crecimiento del 6%, y eso sí, es casi el doble de lo que se había gastado en 2013, que eran solamente, solamente, 128 mil millones de dólares. Por su parte, Apple TV Plus no solo ficha estrellas o grandes directores para sus series, sino también ejecutivos y ha incorporado como jefe de marketing de su plataforma a Ricky Strauss, que recientemente había trabajado como presidente de contenido y marketing de Disney Plus. Fue, de hecho, uno de los responsables del lanzamiento del servicio, actuó como presidente de programación previamente de Julio y Disney Plus y anteriormente había sido el jefe de marketing de los estudios de Walt Disney, donde se había encargado prácticamente del marketing de todas las películas recientes de la Guerra de las Galaxias, del MCU desde Los Vengadores y de otras películas como El libro de la jungla Cenicienta, Maléfica o Frozen. Y la última es una entrevista a Jaumeo Roures que ha concedido a Audiovisual 451 de inicio para hablar del funcionamiento de su película El Buen Patrón pero que creo que vale la pena que leáis más allá del cariño que le tengáis a Roures que desde luego no es especialmente santo de mi devoción pero tiene una respuesta a una pregunta que me ha interesado muchísimo. Hay un momento en que le preguntan ¿qué opinas del plan de gobierno para hacer de España un hub audiovisual? Y la respuesta, y es larga lo sé pero la quiero leer entera. El gobierno se ha equivocado. Los fondos se llaman Next Generation, ¿no? Su propio nombre indica que están destinados a construir futuro construir platos no es construir futuro es seguir con sol y sangría me parece muy bien pero es insuficiente el hub que ha prometido el gobierno se basa en 1.600 de euros para un plan de cinco años y de esos 1.600 millones 1.300 son desgrabaciones fiscales para quien venga a rodar a España y 300 millones de euros para el sector un sector no se digitaliza ni se industrializa con 60 millones de euros al año. Tal y como está planteado el hub, el sector seguirá en el siglo XX y seguirá sin entrar en el XXI. Nosotros, entiendo que MediaPro, planteamos un plan que recuperaba la ciudad de la luz, aquí al lado mismo donde estoy grabando yo, y que esto lo tenía yo bastante, pero que bastante claro que había empujado por intentar gestionarla, las tres chimeneas en Barcelona, otros espacios en Madrid, País Vasco y Andalucía. La respuesta del gobierno fue el hub audiovisual tal y como lo anunciaba. Creo que a este plan del gobierno le falta visión estratégica, global, de desarrollo industrial y digital del audiovisual en toda España. Al final se resume en construir más platos en Madrid, que me parece estupendo, no me quejo, pero esto no es el futuro. La entrevista completa la tenéis, como os digo, en Audiovisual451, una web que, si no conocíais, es absolutamente necesaria para seguir el día a día del sector audiovisual en España y de verdad que os recomiendo que la leáis. En cuanto a trailers, Prime Video ha presentado el de la segunda y última temporada de Hunters, que llega a la plataforma el 13 de enero, una segunda temporada en la que el equipo de cazadores de nazis de Al Pacino buscará ni más ni menos que a Hitler, que se supone que no murió en el búnker y que está viviendo en Sudamérica. Por su parte, Hulu ha presentado el de Koala Man, su nueva serie de animación producida por Justin Roiland el co-creador de Ricky Morty y Solar Opposites, que sigue las desventuras de un padre de familia que vive una doble vida, ocultando su labor como superhéroe enmascarado, luchando contra el crimen menor en su pequeña comunidad. La serie tiene en su versión original las voces de Michael Kiusa, que es el creador de la misma Hugh Jackman, Sarah Snook de Succession, Jermaine Clement y Demi Larner, entre otros se va a estrenar en Estados Unidos en Hulu como os digo, y en varios países internacionalmente, en Disney Plus, el próximo lunes 9 de enero, por ahora no tenemos noticias en España, pero sabiendo que se estrena en Latinoamérica, que allí sí que está confirmado que se va a estrenar el 9 de enero, yo creo que no debería tardar demasiado en llegar también a nuestro país. Y lo último que tenemos es nuevamente un vídeo de estos recopilatorios de lo que va a venir en el 2023 a cargo de a Player Premium, en el que podemos ver sobre todo imágenes de Cristo y Rey, pero también un avance de los documentales que tengo muchas ganas de ver de Tino Casal y de Nadiuska. Desgraciadamente, de Camilo Superstar solo aparece el título y absolutamente nada más. En cuanto a estrenos, hoy tenemos dos. Disney Plus nos trae la segunda temporada de Star Wars La Remesa Mala y por su parte Netflix nos trae La Vida Mentirosa de los Adultos, la adaptación de la novela de Elena Ferrante, la creadora de esa maravilla llamada La Amiga Estupenda. Para los oyentes habituales sabéis que los lunes normalmente os traemos el top 10 de JustWatch de esta plataforma donde podéis saber dónde se puede ver una determinada serie o película en nuestro país, pero que no lo tuvimos porque estaban de vacaciones, pero lo compensamos hoy miércoles porque Just Watch nos ha mandado el listado de las 10 series más vistas, según ellos, en nuestro país en 2022. La verdad es que muchas, muchas sorpresas no hay, pero siempre tiene el morbo de ver cuáles hay, qué plataformas son las que destacan y cuál está por encima de la otra. En el puesto número 10, Separación y en el 9 de Bear, con lo cual ya me he quedado todo muy contento, dos de mis series favoritas de todo el año. Aparecen dentro del top 10. En el 8 se encuentra The Boys. En el 7 los Bridgerton. En el 6, quizá una de las mayores sorpresas, pero es que el fandom sigue siendo muy muy grande en nuestro país, The Walking Dead. En el 5 se encuentra Miércoles, y yo creo porque se ha estrenado hace muy poquito tiempo, si no estaría mucho más alta. En el 4, La Casa del Dragón. Y en el 3, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, que al menos en este listado ha ganado la serie de Prime Video a la serie de HBO Max. En el 2, Euforia, que desde luego es un absoluto fenómeno para la plataforma de Warner Media Discovery. Y en el 1, hasta cierto punto sorprendente, pero la verdad es que estuvo muy bien y se vio mucho, Stranger Things. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día. El próximo 6 de enero, el Día de Reyes, MTV España va a hacer un regalo a todos los aficionados a Metallica ofreciendo en exclusiva el concierto que dieron recientemente a beneficio de la fundación All With My Hands de Jimmy Kimmel. Será, como os digo, en MTV España a partir de las 11 de la mañana, desde luego, gran banda sonora de fondo para el Día de Reyes. Y con esto concluimos streaming por hoy. Recordad nuestra tienda en fuera de series, fuera de barra tienda, que si no recibís la newsletter hoy, nos lo digáis a newsletter.fuera de series.com y le pondremos remedio inmediatamente. Mañana volvemos como siempre. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>